0: Ja. Ich, das ich also auch sobald du ansatzweise Schwächen zeigst, ob das jetzt deinen Kunden gegenüber ist oder was, was ich persönlich am schwierigsten, find, am schwierigsten finde, ist der Investoren gegenüber, mhm. weil von denen bist du abhängig mhm. und da musst du performen, wenn du mit denen redest. Ja. Und wer, da fällt irgendwie einmal ein blödes Wort, ja. äh, was ansatzweise falsch verstanden werden ja. kann.
1: Schlafen hey. zum Beispiel. Dann, dann
0: ist vorbei. <lacht> so was?
1: Ausruhen? Seid, was Wochenende?
0: Nee. Was? Ich habe eine Abwesenheitsnotiz was? bekommen. Bitte? Was? <lacht> ja. Okay. Aber ja, ne, und, das, und das ist das größte Problem, mhm. dass das einfach so direkt miteinander gekoppelt wird. Mhm. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das
1: klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr euch wieder in euren queeren äh, Lifestyle-Podcast mit etwas Glamour äh, reingeklickt habe. Ich ähm, habe letztens wieder Post erhalten. Das hier ist wieder eine Community-Folge, die ich ja sehr, sehr mag. Ich habe Post erhalten von einer Frau, die mir ihre Geschichte erzählt hat. Und zwar sehr, sehr, eine sehr lange E-Mail. Also es ist wirklich, ähm, das, äh, das muss man erstmal schaffen, dass man meine Aufmerksamkeit so lange aufrechterhält. Äh, die habe ich gelesen und fand es sehr, sehr spannend. Und ich dachte, diese Geschichte kann sie doch auf jeden Fall gerne mal bei Busenfreundin erzählen. Und sie ist heute hier, Maite begrüße ich heute bei Busenfreundin, die ihre Freundin kennenlernte auf einer Online-Plattform, darüber wird sie uns dann gleich auch was erzählen, dann zu ihr in die Schweiz zog und mit ihr zusammen ein Start-up gründete und es gab Höhen und Tiefen ähm, nach und vor der Gründung oder vor und nach der Gründung ähm, und darüber erzählt sie uns heute, herzlich willkommen bei Busenfreundin Maite. Hallo Ricarda. Hallo, du bist 33. Korrekt. Und du bist, ähm, das haben wir eben besprochen, du bist ähm, ursprünglich ganz, also ganz ursprünglich auch aus Düsseldorf. Ja, Wie? das ist richtig. Ja. Ah, ah, wunderbar. Siehst du, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Ähm, und du hast mir eine sehr lange E-Mail geschrieben und ich dachte ähm, immer wieder, okay, jetzt jetzt kann jetzt das jetzt muss sie enden jetzt muss sie jetzt irgendwas jetzt schreibt sie gleich einfach nur noch liebe grüße aber jetzt hörte nicht auf du hattest aber schon das bedürfnis mal deine geschichte so rauszulassen hatte ich das gefühl oder
0: ja total also ähm, das hat schon Lange vorher angefangen. Ich habe viel geschrieben für mich primär, mm, yeah. ähm, um einfach, sage ich mal so, die letzten äh, paar Jahre so ein bisschen auch Revue passieren zu lassen. Und ähm, mm. irgendwann habe ich mir gedacht, hey, das, ich muss es irgendwie teilen. Und äh, mm. ich bin natürlich großer Fan und äh, höre deinen Podcast. Das höre ich gern. Ja, ja. natürlich. Äh, und <lacht> äh, ja, und ich habe mir gedacht so, hey, dann das muss jetzt raus. Und ähm, mm. vielleicht ähm, ja, finden wir da ein paar Hörer, die ähm, das interessiert
1: ganz sicherlich und, äh, ganz ja, sicherlich freu mich. denn es geht nicht es geht bei deiner äh, deiner Geschichte darum äh, wie gesagt dass du deine Freundin sehr sehr ähm, dass du deine Freundin kennengelernt hast und dann relativ zeitnah mit ihr ein Startup gegründet hast und es gab auch mentale gesundheitsschäden und das fand ich so inter nicht interessant also interessant im negativen Sinne kurz du hast deine Freundin auf einer Plattform äh, kennengelernt auf welcher ja.
0: Tatsächlich auf einer ja, online dating app Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm, sie hieß damals zumindest Brenda. Ähm, Habe ich letztens schon mal gehört, Brenda. Ja, ja, ich, ich glaube, da klingelt es bei einigen vielleicht. Ähm, nee, und ich
1: kenne die gar nicht. Ich kenne die gar nicht. Verstehe ich <lacht> gar nicht. <lacht>
0: ja Ich glaube, das ist auch halt eine von vielen. Nee, aber ähm, durch Zufall bin ich quasi auf ihr Radar geploppt. Du ja, ja. also kannst ja da so deinen Umkreis eingeben. ja Das, das auch, <lacht> ja. Und äh, ja, ich bin dann aufgeploppt, als ich dann im Süden Deutschlands bei Freunden übers Wochenende war. Und äh, dann hat sie mich angeschrieben. Und ja, so kam wir ins Gespräch. Und so war das dann tatsächlich. Und bei mir war es so, eben, ich habe damals in der Nähe von, also im Ruhrpott, gewohnt, weil ich dort auch noch studiert habe zu der Zeit. Und ja, dieses Klischee haben wir echt knallhart erfüllt indem dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, diese Hin- und Herfliegerei, das ist doch auch irgendwie scheiße. Aber,
1: aber sie wohnt in der Schweiz und du in, im Ruhrport und bist dann, genau. äh, wie, wie habt ihr euch dann das erste Mal überhaupt gesehen? Also ihr habt euch kennengelernt auf dieser App und dann habt ihr genau. irgendwann das erste Mal gesagt, okay, wir sehen uns jetzt mal.
0: Ja, also natürlich war das dann so damit verbunden, dass wir so weit auseinander gewohnt haben, war es natürlich so, ja. okay, dass wir uns treffen, ist halt mega der Aufwand. Also äh, jetzt halten wir mal die Bälle flach und so, jetzt schauen wir mal. Und äh, ja, wie das Schicksal dann manchmal so spielt, äh, hatte sie dann einen äh, Business-Trip in Köln. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, du, ist ja bei mir ums Eck, ja, läuft und äh, dann sehen wir uns. Und Fun Fact, rückwirkend, ähm, für sie war das damals wie so ein Casual Dating, also sie war da in so einer Phase von wegen, hey, ja, ich treffe mich mit Leuten, wenn ich gerade da und da in der Stadt bin. Oh, ähm, oh. Wusste okay. ich im Vorfeld jetzt auch nicht unbedingt, aber du, ja. äh, da geht man ja auch, glaube ich, ganz offen halt in so eine Sache rein.
1: Wie sah sie oder wie sieht sie aus? Also nur, dass wir ungefähr wissen, äh, wie wir uns sie vorzustellen haben, deine Freundin. Wie heißt die überhaupt? Meine Freundin heißt Eike. Eike, wie, wie sieht Eike aus und was fandst du interessant an ihr, als ihr euch gematcht habt? Ähm, also, das war ja
0: dieses Matchen, ich glaube, das war gar nicht so, äh, dieses, äh, man muss ah. einen erst äh, mögen, damit man ah. überhaupt schreiben darf. Okay. Das ist, war noch richtig oldschool damals, weißt. <lacht> ist ja jetzt auch schon äh, sechs Jahre her, also, und, ähm, ja, wie sieht sie aus? Also, sie ist ungefähr so groß wie ich, ein Tappen kleiner als ich, ich bin 1,70. Mhm. ähm, ähm, dunkelblonde Haare, braune Augen und ähm, ja, tatsächlich auch zehn Jahre älter als ich. Aha. Ist natürlich auch erstmal so ein Thema gewesen, aber eigentlich jetzt kann man das völlig vernachlässigen. Also das Stehst war, du grundsätzlich
1: auf ältere Frauen? Oder hast du den, weil du hast ja den Radius dann offenbar so eingestellt, dass sie zehn Jahre älter werden <lacht> könnten, oder? <lacht>
0: <lacht> ähm, das, das war für mich nie Thema, muss ich zugeben. Also ich habe mhm. da jetzt keine Kr Präferenz oder so, überhaupt nicht. Hat sich dann so ergeben. Und äh, ja, von daher war das gar kein Thema. Am Anfang habe ich mir gedacht, so ah okay, ist sie so eine, die halt auf Jüngere steht? Also das mm -hmm. habe ich mir so rum schon eher gedacht. Mm -hmm. Aber ähm, nö, das war eigentlich auch nicht, das war irgendwie, glaube ich, echt Zufall, Schicksal. Man möchte es nennen, wie man möchte, aber mm -hmm. ähm, ja, so kam das. Und,
1: und dann war sie in Köln und wie war das erste Aufeinandertreffen bei euch?
0: <lacht> ja, das Lustige war ja, ich äh, habe in Recklinghausen gewohnt. Und ich habe zu ihr gesagt, schau, äh, Köln, das ist bei mir ums Eck, gar kein Problem, ich komme kurz vorbei, aber äh, jeder, der diese Strecke ungefähr kennt, äh, weiß, dass es über eine Stunde Fahrt ist mit dem Auto. Ähm, habe ich halt so ein bisschen runtergespielt und ich bin dann zu ihr äh, ins Hotel gefahren, wo sie genächtigt hat mit ihrer Kollegin und äh, mit ihrem Chefchef. -Chef. Auch noch eine lustige Geschichte dazu, aber ähm, ja, wir hatten uns in der Hotelbar getroffen und ähm, haben uns dann da in die Lobby gesetzt
1: und tatsächlich erstmal Tee getrunken, <lacht> ganz anständig. <lacht> hast du, du sie in sie so wahrgenommen, wie du es sie, sie dir vorgestellt hast? Also war das so, ähm, also ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie schon gematcht, so als ihr geschrieben habt. Ja, voll, man, natürlich, hat man gedacht, okay, wir haben, haben ja, ja schon geschrieben, man,
0: man, man hat ja dann auch, äh, weiß ich nicht, sich schon mal Bilder geschickt und so weiter. Also das, okay, also das fühlte ähm, sich gut an. Ja, ja, voll, voll. Also sonst okay. sonst hätte ich das auch gar nicht so gemacht. Aber ähm, ja, für mich war das dann auch erstmal so, ja, schauen wir mal, also ganz unbefangen an die Sache heran. Und äh, ja, dann haben wir uns, wie gesagt, in der Hotelbar getroffen und erstmal Tee getrunken, bis sie mir dann irgendwann Party gesagt hat, ja, du, ja. ja, ich habe gesagt, nein, nein, ich, ich fahre auf jeden Fall noch nach Hause. Also ja. äh, ich ah, trinke okay. jetzt hier keinen Alkohol. Ne? Mhm. Ähm, ja, und bis sie mir dann irgendwann eröffnete, du, äh, meine Kollegin kommt jetzt noch und dann gehen wir gemeinsam essen. Und ich so, okay, <lacht> gut, machen wir das halt. Und ja, so viel zum Thema eben Casual Dating. Und das war dann für mich auch okay. Also ich fand das irgendwie erstmal komisch, weil man doch eine irgendwie andere Erwartungshaltung dann hatte. Aber ja, rückwirkend war es ein sehr, sehr lustiger Abend. Und von daher alles. Hast du den, richtig den
1: Altersunterschied gemerkt, die zehn Jahre? War das irgendwie komisch für dich? Also hattest du im Vorfeld schon mal ältere Frauen gedatet? Oder nee. war das die erste?
0: Nee, das war schon das erste Mal. Und ich ähm, habe mir dann irgendwie schon gedacht, okay, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Aber mhm. jetzt, für mich war er nicht da. Also ich bin auch der Meinung, also sie wird auch nicht über 40 geschätzt, wenn man sie so sieht. Mhm. <lacht> oder auch äh, jetzt so vom Verhalten her. Also ich weiß nicht, wie, wie jemand ist mit eben Mitte 30 oder mit Mitte 40. Ich glaube, das mhm. ist... So individuell, ich glaube, da kann man gar nicht irgendwie jetzt einen da in die Schublade schieben.
1: Ich habe auch mal, ähm, also eine meiner Ex-Freundinnen war auch elf Jahre älter als ich. Mhm. Und ich habe an einigen Stellen schon gemerkt, dass sie älter ist. Also klar, also ja, ist ja so, ne? Also du hast ja, <lacht> ja einfach elf Jahre mehr Lebenserfahrung. Natürlich. Und ich fand immer, ich weiß nicht, wie es dir da ging, dass ähm, ich ultra schnell... Dinge gelernt habe. Also ich wurde innerhalb einer oh, kurzen ja. Zeitspanne mhm. wurde ich älter, erwachsener. Weil mhm. wenn du dich theoretisch nur mit einer Peer Group umgibst, die ähnlich alt ist wie du, mhm. dann hast du da wahrscheinlich so einen Rhythmus, wie man ne, Erfahrungen macht. Aber mit ja. ihr wurde ich halt innerhalb kürzester Zeit älter. Mhm. Ging ja, ich, auch
0: so? Ich, ich weiß, was du meinst. Und das, ich glaube, dass ähm, ist ein gutes Ding. Also ich finde das jetzt mhm. gar nicht im Negativen, sondern es ist. Nee, gar es ist, nicht. Super. Es ist, ja. es, ist, es ist eigentlich voll geil, weil du mhm. kannst so viel mitnehmen in so kurzer Zeit. Ja. Und ähm, natürlich, die Person die gegenüber, mit der ist man dann so nah und von der lernt man ja auch in dem Sinne. Und ja. das ist schon so.
1: Das hat ja. nur den Nachteil, dass ich irgendwie mal dachte, als ich so ähm, Leute wieder getroffen habe, die mit mir damals Abi gemacht haben, da habe ich mir gedacht, mhm. bin ich irgendwie alt geworden oder warum interessiert dich, interessieren dich so einige Themen nicht mehr, die, du, die dir vorkommen, als wäre das so, so Kindergartenkram. Ja. Habe ich manchmal gedacht. Ich ja, so, ja, ja. Ich glaube, da, da kommt dann so eine Diskrepanz irgendwie auf, wenn du mit, ähm, oder eine Freundin von mir, die hat auch immer nur, hing die mit älteren Menschen äh, und älteren Leuten ab und ist auch so geistig so schnell gereift und mhm. viel weiter als wir alle irgendwie gewesen sind mhm. irgendwann. Also, mhm. ja, das ist, das ist eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man eine Partnerin hat, die älter ist. Aber ja, also, also das kann ich so unterschreiben, ja. Äh, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Äh, okay, dann habt ihr euch getroffen, habt euch gut verstanden und wann habt ihr euch das nächste Mal denn gesehen? Also bist du dann nach Hause gefahren oder bist du geblieben? Ich bin tatsächlich nach Hause gefahren.
0: Okay. <lacht> also okay. da, äh, ja, das darf ich mir heute noch anhören, so von wegen, ja, ja, komm, du äh, gehst ja da eigentlich daheim. nicht? Ja. So. Nee, also es war es war für mich, ich bin da hingegangen und habe gesagt, so nein, ich fahre heute nach Hause. Das habe ich mir so vorgenommen und vor allem warum nachdem denn? die ganze Geschichte also, dann war.
1: Warum? Hast du, wolltest du nicht dich zu schnell okay. äh, klar machen lassen? Oder warum?
0: Ich glaube, das war ein Thema, dass ich mir das irgendwie, keine Ahnung, wo das herkam, aber mhm. dass ich mir das jetzt so in den Kopf gesetzt habe, so nee, äh, ich mache mich jetzt rar, was rück <lacht> da bescheuert ist, aber, äh, <lacht> <lacht> aber äh, nee, für mich war das ganz klar und ja, ich hatte leider Gottes auch am nächsten Tag hatte ich irgendwie auch echt früh Uni und das war dann, ja, okay. dann kam wieder so die die verantwortungsbewusste Maite okay. durch. Ja. Ähm, <lacht> somit hat sich das erledigt. Aber das hat, das hat alles so geil zusammengepasst, weil ich glaube, wir saßen bis um vier Uhr morgens trotzdem in der Hotelbar. Und haben noch so lange gequatscht, weil dann eben die Kollegin war noch dabei. Dann war später der Chefchef -Chef dabei. Und es war einfach so eine nette Runde irgendwie. Wir hatten alle so
1: gemeinsam so viel Spaß. Und Aber dann war es kein Date mehr, sondern Business-Meeting dann mehr oder weniger. Also ja, und da wären, wir, da
0: wären wir beim Thema von wegen zehn Jahre auseinander. Also das war dann, es war unheimlich spannend. Ähm, und nee, also wir saßen dann in den letzten paar Stunden, saßen wir dann schon alleine und so. Und dann ist auch der erste Kuss schon gefallen an dem Abend. Zwischen <lacht> euch. Ja, so schnell
1: kann es dann doch gehen. Ah, okay, okay. Aber, äh, ja. Aber nicht vor dem Chefchef, -Chef, sondern irgendwo anders. Nee, da haben wir uns zurückgehalten. Ah, okay, gut. okay,
0: okay. Nee, und äh, ja, also wir haben uns dann ähm, am nächsten Abend getroffen.
1: Aber was hat denn deine Freundin, oder was hat Eike, mhm. Eike, ne? Was hat yeah. Eike da zu ihrem Chef gesagt, wer du denn bist? Um, Ist ein Date von mir? Sie sind jetzt mittendrin. <lacht> Sie dürfen mal zugucken. Was sagt man denn da?
0: Ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, sie war da relativ offen, beziehungsweise das ah, war ja nicht. eben, für sie war das ja auch gar kein Date-Date. Ah, okay. Und ja. ich glaube, ich glaub, sie hat das so kommuniziert, so, hey, ich, ich, ich kenne ja eine aus Köln und die kommt vorbei und so. Okay, gut. Und nur davon wusste ich halt oh, eigentlich erstmal am Anfang nichts, aber gut. Okay.
1: okay, ja. Und dann habt ihr euch am nächsten Abend wieder gesehen. Genau, das war bist dann aber. Du quasi aber aus Düsseldorf wieder nach Köln gefahren. Aus, äh, aus dem Ruhrpott. Oder da, genau, genau richtig. Genau. Ja,
0: ja, und okay. äh, bin dann noch mal hin und das war dann aber auch schon so, okay, ich bleibe auch über Nacht. Okay. Hm. Also das, das war mit Ansage, das war dann dieses klassische, ja, wir können ja dann noch eine DVD gucken. Okay. Äh, gut, äh, so der Klassiker. Ja, also es war dann, es war dann äh, relativ schnell auch klar.
1: Okay, dann habt ihr die Nacht miteinander verbracht. Und ja. was hast du da gemerkt, also was hast du, hast du da irgendwie gemerkt, okay, das passt irgendwie, das ist schön mit der, das ist eine Frau, die ich mir für weitere Dates vorstellen könnte oder ja. ja,
0: das ja. war schon so. Weil es war alles so einfach.
1: Ah. Hm.
0: Und, und und das war für mich irgendwie schon also ein ganz, ganz großer Faktor, der da mitgespielt hat von wegen so, hey, also wir, wir können uns mega gut unterhalten, es, es float einfach. Mhm. Und äh, ja, ich meine, für mich war das dann am Anfang schon Thema wegen dem Alter und eben sie hat in der Schweiz gewohnt und ich bin eigentlich in Deutschland und habe da ja irgendwie auch noch meine, meine Verpflichtungen in dem Sinne. Klar. Ähm, hast du studiert
1: zu dem damaligen Zeitpunkt dann, ne? Also was genau. hast du studiert damals?
0: Wirtschaftsingenieurwesen. Okay, mhm. Genau. was mit
1: Zukunft auf jeden Fall. Okay,
0: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> hat man mir sagen lassen, ja. Aber. ja.
1: Okay. Ähm, ja. Was, darf ich fragen, was Sie beruflich gemacht haben zum damaligen Zeitpunkt? Ähm, sie war in der
0: Telekommunikationsbranche ah, okay. und hat eine IT-Abteilung geleitet.
1: Mm. Okay, mhm. ja. okay. <lacht> Ist das sowas, ja. was du was du magst an Frauen, dass sie wenn die so beruflich erfolgreich sind oder ist das in erster Instanz egal für dich? Weil du wirkst auch schon sehr tough und ähm, Macher-Typ, Macher ja. Macherin-Typ, äh, dann sucht man sich natürlich auch entsprechend Menschen aus, die ähm, so ein bisschen vielleicht ähnlich sehen, oder?
0: Das ja, das kann schon sein. Aber ich muss zugeben, also was beruflicher Erfolg ist, ist ja mhm. ganz individuell. Ist und ganz ehrlich, also, wenn jemand an meiner Seite ist und jetzt, weiß ich nicht, vielleicht nur, ich sag jetzt mal nur in Anführungszeichen, einen Halbtagsjob hat und, mhm. äh, und damit mega happy ist, dann, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass ich da ähm, jetzt Präferenzen habe, Okay. Ähm, aber ich glaube eben, ich bin selber nämlich schon so ein bisschen <lacht> der Machertyp mhm. und ich glaube dann braucht es halt auch einen gewissen Partner ein okay. an der Seite, die das dann okay. ab kann oder auch versteht oder äh, ja.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Ähm, dann kam der Zeitpunkt an dem sie wieder zurückgeflogen ist mhm. und ihr habt weitergeschrieben, nehme ich an.
0: Ja, natürlich. Also wir waren dann äh, relativ regelmäßig im Austausch, haben geschrieben, haben äh, telefoniert und ähm, ja, sie hatte mich halt dann eingeladen in die Schweiz nach dem Motto, hey, ich äh, zeig dir jetzt mal hier die Schweizer Berge und so, weil ich Im bin wahrsten, auch Sinne.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne. Ja, ja das äh, habe ich mir dann auch gedacht, okay, <lacht> läuft dich, oh, mach dich irgendwo mal frei. Also <lacht> wir gehen auf die Berge, ne, in Schweiz. Ja,
0: okay. oh, das wird, das wird dann kalt. <lacht> ähm, nee, aber es war dann wirklich so, dass sie gesagt hat, So, hey komm, dann ähm, komm mal vorbei, weil ich hatte so ein mhm. verquertes Bild von der Schweiz. Ich war einmal in der Schweiz damals mhm. äh, im Urlaub und habe für mich gesagt, nee danke, das brauche ich nicht nochmal. Mhm. Ähm, aber gut, was willst du machen? Und dann äh, spielst du das Ganze halt dann mit und dann ähm, haben wir dann ein Wochenende bei ihr verbracht. Und dann war das für uns beide irgendwie
1: auch klar, so okay,
0: das flutscht. Ja, das
1: Würdest du, würdest du sagen, <lacht> <lacht> würdest du sagen, dass du dich an diesem Wochenende in sie verliebt hast oder auch schon vorher irgendeinen Crush hattest oder war das dann erstmal nur Interesse?
0: Boah, ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Also es war nicht so direkt so lieber auf den ersten Blick, das nicht. Mm -hmm. ähm, aber nach dem Wochenende in der Schweiz war das für mich so, boah, okay, die haut mich mega um und hm. das an, das passt wie Arsch auf Eimer. Und äh, ja, und das war dann für uns beide irgendwie klar. Also wir haben da nie drüber gesprochen, so, ähm, ja, was ist das jetzt? Okay, mhm. gut, das hatten wir mal ganz kurz, aber äh, das war dann relativ schnell auch abgehakt. Und dann war das für uns fix.
1: Ja, okay. Ja. Und dann, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Mhm. Kommt es dazu, dass du sagst, okay, Eike, ich ziehe zu dir. Ja.
0: Ja, das Nach war dann. So, ein paar Monate, so so Also die Woche drauf quasi. Nein, nee, äh, es war dann tatsächlich äh, es war tatsächlich ein paar Monate später, weil es war wirklich so, ich war in den Endzügen von meinem Studium. Ich ja. hatte keinen Präsenzunterricht mehr. Ich musste keine Vorlesung besuchen. Es war so, ja, der Auslauf quasi voll von einem Studium. Und dann habe ich gesagt, so, ja. Dieses Ganze, vor allem auch über die Distanz, ist ja einfach echt, blöd gesagt, auch teuer irgendwann, wenn man da hin und her fährt mhm. oder fliegt. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, ich, äh, wir, wir, wir probieren das jetzt. Weil mich Aber hält hier gerade nichts.
1: Okay, ja. du hattest eine WG dann wahrscheinlich, oder?
0: Ich hatte ähm, eine eigene Wohnung. Ah, okay. Ein. Ein Zimmerwohnung, mhm. ähm, die habe ich dann aber untervermietet. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich kündige jetzt hier alles und lasse alles stehen. Das Ding. ist klug,
1: Nein. das ist klug. Das hätte ich auch gemacht an der <lacht> Stelle. Einfach nur, weil man nicht weiß, ne? Also ja, kannst voll. du konkret festmachen, wie lange ihr geschrieben habt oder wie lange das mit euch ging, ehe du ähm, deine Wohnung untervermietet hast? Das waren sieben Monate. Okay.
0: Ja, Zwischen komm. ersten Kennenlernen und ich pack mein Auto voll und fahr runter.
1: Das finde ich aber legitim eigentlich. Das ist eine gesunde Zeitspanne, finde ich. finde, find das ich. ist okay. Sieben Wochen wäre was anderes. Da würde ja. ich sagen, hm, hättet ihr euch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich finde sieben Monate okay. Ähm, und dann hast du deine sieben Sachen gepackt, hast deine Wohnung untervermietet und bist äh, ab in die Schweiz. Genau. Zu ihr. Sie hat da gewohnt und mhm. du bist dann quasi zu ihr gezogen. Ich bin
0: dann eingezogen, genau. Du bist eingezogen.
1: Wie eine gute Hautcreme. Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm, okay. Und dann, ähm, wie hat sich das Zusammenleben gestaltet? Also, wie war's? Hast du, das hat sich gut angefühlt oder hast du gedacht, dumme Entscheidung? Nee,
0: es war super. Also, das war ja. wirklich, ja, voll. Also, da, wir haben uns nicht im Weg gestanden oder es war jetzt nicht irgendwie komisch, dass man jetzt plötzlich doch irgendwie die ganze Zeit aufeinander sitzt. Äh, das, das hat sich alles recht natürlich angefühlt. Und es war halt auch so, muss ich ja dazu sagen. Ich war ja dann erstmal, saß ich blöd gesagt, zu Hause. Und äh, Madame ist dann arbeiten gegangen. Und mhm. ähm, somit hatte ich, sag ich mal, auch so einen gewissen ähm, Raum für mich, wo ich mal ankommen konnte und mir dann mal überlegen konnte, so okay, was, was machst du denn jetzt hier? Weil äh, die Schweiz ist jetzt auch nicht gerade das günstigste Land und äh, ja. auf ihrer Tasche liegen möchte ich auch nicht. Und dann ging das eigentlich dann auch relativ schnell, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir irgendwie einen Job suchen. Das habe ich dann auch gemacht. Und...
1: Und, äh, aber die die Wohnungssituation, die ging klar, ne? Also ihr konntet, seid mhm. euch da, das war irgendwie groß genug, dass ihr euch beide ja, da zusammen... Ja. Okay, das ja. ist geil. Ja. Was hast du dann gemacht, wo hast du einen Job gefunden? Ähm, also ich bin im
0: Frühsommer quasi in die Schweiz gezogen und um die Ecke, wo wir damals gewohnt haben, war ein Biergarten. Mhm. Ah. <lacht> ja, und äh, dann saß man dann da und... Äh, ich fand es einfach voll geil, weil es war halt direkt so am See. Und da habe ich gesagt, so hey, also hier arbeiten äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, habe dann ganz blöd gefragt. Und ja, dann habe ich über den Sommer quasi äh, da angefangen zu kellnern.
1: Okay, aber um einfach ja. mal, um mal anzukommen dann auch, ne? Ja, das
0: natürlich. Ja also das ging mir ja auch darum, jetzt äh, irgendwie auch, war eine, blöd gesagt, eine Beschäftigung zu haben. Und eben mhm. auch so mehr oder weniger auf meinen eigenen Beinen zu stehen, weil mir war das fast unangenehm, weil ich war Student, ich ziehe als Student in die Schweiz und dann, also das war ein ziemlicher, wie soll ich sagen, Kulturschock für mich. Ich erinnere mich an ein Date von uns, wo wir dann ins Kino gegangen sind, wo ich gesagt habe, ach komm, ich zahle das Kino, ne? So, mhm. ich dann mit mein das Ma
1: Jahresgehalt ist dann weg, wahrscheinlich. <lacht> so ja. ungefähr.
0: Ich mit meinen 50 mhm. Euro in die Schweiz gegangen gesagt, ich zahle das Kino und äh, jeder ein Bier dazu. Und dann waren die 50 Euro aber halt auch weg. Und dann oh habe ich gesagt: Super, okay, läuft. Der Döner ja. danach, der geht auf dich.
1: Der, der Döner danach kostet auch wie so einen
0: Kleinwagen, wahrscheinlich. So, oh, ja, okay. nee, also das war für mich heftig. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich, ich muss mir ganz dringend einen Job
1: suchen. Okay, verstehe. Mhm. Und dann ähm, kommt dann der Punkt, an dem ihr beide eine Idee hattet.
0: Ähm, uff, ja, das kam, ja. Ich muss gerade echt überlegen, weil da, da sind einige Dinge gleichzeitig passiert. Aber es war ja so, als ich in die Schweiz gezogen bin, war ich erstmal mal kulturschockmäßig äh, bedient <lacht> bezüglich dessen auch, dass äh, ähm, es gibt kein Amazon in der Schweiz, falls das hier niemand weiß. Und ich habe genauso geguckt, wie What? du jetzt gerade mit großen Augen, nach dem Motto, woher kriege ich jetzt meine ganzen Sachen? Yeah. So, und ähm, mir ging es genauso. Und dann musste ich erstmal blöd gesagt, recherchieren. So, okay, wo kriegen die Schweizer jetzt ihre ganzen Sachen her online? Und wie funktioniert es hier? Und ja, die Schweiz wohnt halt in so einem Mikrokosmos. Und die haben... Ja, für alles ihre eigenen Läden und ähm, ich habe mich halt damit dann irgendwie anfreunden müssen, Hab dann aber festgestellt, dass hey, wenn ich was online bestelle, dann dauert das ewig, keine Ahnung warum, mhm. ähm, es ist, da wird dir gesagt, ja das kommt dann irgendwann nächste Woche und dann ist es aber immer noch nicht da und du kriegst keine Informationen, also ich bin echt am Stock gegangen und weil mein Hintergrund ja die Logistik ist, war das für mich einfach nicht nachvollziehbar, und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ähm, aufgrund dessen ist mir quasi diese Idee gekommen, so, hey, das muss doch irgendwie anders gehen. Also in Deutschland und sonst wo kriegen sie das auch hin. Und die Schweiz ist jetzt nicht irgendwo das hinterweltlichste Land der Erde. Ähm, und also Infrastruktur ist da, die Kaufkraft ist da. Äh, so. <lacht> und somit kam quasi die Idee, eine Art... Ähm, wie soll ich sagen, so eine Art Plattform zu bauen, die das Ganze beschleunigt. Und Also ja. die
1: logistische äh, Prozesse beschleunigt quasi. Genau. Ähm,
0: das war so die Idee. Wir haben ein bisschen anders angefangen nach dem Motto, ja, wir haben unsere, also wie soll ich sagen, wir machen das alles selbst. <lacht> ja, schön. Aber letztendlich äh, sind wir dann auf den Trichter gekommen, hey, es gibt die ganzen Profis bereits da draußen, ähm, das sind die alle großen Spediteure, die ganzen äh, Paketzusteller, aber eben auch die ganzen kleinen ähm, Unternehmen, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hat, die ganzen Fahrradkuriere und, 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 die halt im urbanen Raum halt unheimlich schnell sind. Und ähm, somit kam einfach durch den eigenen Schmerz die Idee, eine Plattform zu bauen, die auf der einen Seite quasi die diversen Logistikdienstleister ähm, verknüpft, mit auf der anderen Seite dann den Händlern. Das sind dann die Händler, also Online-Shops, aber auch stationäre Händler. Und äh, je nach Bedarf wird quasi der entsprechende... Logistikdienstleister ausgewählt. Man kann sich das wie eine digitale Spedition vorstellen. Anstatt dass da jetzt eine komplette Dispo-Abteilung sitzt, ähm, machen wir das alles mit einer IT-Abwicklung mhm. via API-Schnittstellen und 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 dann läuft das alles in Echtzeit.
1: Ähm, und das bedeutet, also, das heißt jetzt nicht, dass ihr sowas wie ein Amazon, Amazon äh, gegründet habt. Nein, das haben wir nicht. So, das gemacht. Ist, wir haben, das ist ein, Amazon
0: wäre quasi dann unser Kunde. Also, unsere Kunden genau. sind.
1: Genau. Aber ihr habt diese Gegründer. Schnittstellen. Ähm, das heißt, ich gehe als Unternehmen, äh, sage ich, ähm, ich würde gerne meinen Online-Shop ähm, äh, oder ich würde die Artikel aus meinem Online-Shop gerne ganz schnell versenden. Und dann gibt es euch, die sagen: Ja, kein Problem, wir haben hier ganz viele Spediteure und das geht in alle Länder. So, muss ich mir das genau. so vorstellen? Ah, das okay. darfst du dir so und,
0: vorstellen. Und das
1: ist eine Plattform, wir können mhm. auch gerne Werbung dafür machen, wenn du magst. Wie heißt die? <lacht> äh,
0: Lucabox, also die Firma heißt Lucabox Logistics AG. Ja. Ähm, AG?
1: Halt AG, ja. Ihr seid eine AG, bis man <lacht> ja. da hinkommt. Er ist eine Aktiengesellschaft. Ich glaube, das, das, das bedarf doch unglaublich viel...
0: Kapital? Naja, weil
1: du Kapital, du bist <lacht> ja. man eine AG wird. Na, wir, wir, wir sind
0: ja wir sind ja nicht äh, börsennotiert, ne? Also es gibt ja so. das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, Aber, da hört man ähm, da
1: hört man gefährliches Halbwissen auch wieder auf. Ne? Ich dachte, ist eine okay. AG ist immer zwangsläufig börsennotiert. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Okay, also AG, krass. Mhm. Okay, dann habt ihr das gemacht und. Das ist ja auch so ein bisschen der 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 Dreh- und Angelpunkt in deiner Geschichte. Das hast du mhm. mit deiner Freundin mit Eike hast du das aufgebaut. Aber die hat ihren Job dann aufgegeben zum damaligen Zeitpunkt, weil sie sich dann mit dir gesagt hat: Okay, das machen wir zusammen.
0: Genau. Also es war so wirklich so, dass wir ähm, also eben ich hatte quasi die diesen diese zündende Idee und dann haben wir gemeinsam natürlich darüber gesprochen und ähm, sie war im damaligen Zeitpunkt ähm, hat sie einen Executive MBA gemacht, mhm. wo du quasi auch, ähm, sag ich mal, von der Professorenseite irgendwie getriggert wirst, alles, was dein Leben betrifft, zu hinterfragen. Nach dem Motto, wer bist du, was machst du, was willst du und äh, ja. wo stehst du? Und ähm, das war natürlich dann auch für sie ein sehr, wie ähm, sagen, Dreh- und Angelpunkt zu dem ja, damaligen Zeitpunkt, wo ich dann hingekommen bin, nach dem Motto, hey, ich habe da die Idee, was hältst du davon? Und sie natürlich mit ihrem IT-Hintergrund ähm, haben wir das so gesponnen und dann hat sich aus dieser Idee wirklich ein Business äh, entwickelt. Und ja, ich war damals dann die, diejenige, die dann gesagt hat, okay, ich mache das dann jetzt Vollzeit, weil ich hatte keinen so gut bezahlten Job oder so. Ich war ja immer noch ähm, zwischen... Biergarten und Praktikum hier und ähm, hier und da halt gejobbt. Da war ich ja ähm, relativ flexibel. Ähm, aber sie konnte natürlich jetzt nicht von heute auf morgen ihren gut bezahlten äh, Managerjob hinschmeißen. Das ging natürlich ja. nicht. Ähm, somit war ich so quasi die erste, die ins kalte Wasser gesprungen ist. Und ähm, ja, das, das hat bei ist schon ihr. Hart, ne?
1: Ein knappes ist, Jahr
0: gedauert. Ja. Ah, okay.
1: Das heißt, du mhm. hast schon mal die Vorarbeit geleistet. Ich finde, ich habe mich ja auch 2019, Ende 2019, also ganz pünktlich vor der Pandemie, <lacht> habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, und man muss schon sagen, ähm, so aus einem gefestigten Kosmos rauszukommen, ich hatte ja eine Festanstellung und dann, ich meine, das ging dir jetzt nicht so, wahrscheinlich nach dem Studium ist man dann trotzdem irgendwie nochmal so ein bisschen freier ja. und anders drauf. Das ist schon eine Umstellung, ne? oder zu wissen, mhm. okay, ich muss jetzt alles dafür tun, damit das hier läuft. Und da natürlich. muss man sich, ich, ich kann, also da kann ich, also da sage ich dir wahrscheinlich auch nichts Neues, dass man sich das erste halbe Jahr oder die ersten acht Monate so dermaßen äh, den Hintern aufreißt, weil man auch Schiss hat, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ne? Mhm. also Ja, mein, natürlich. Ja, also, das ist so, ja. Äh, ohne das jetzt blöd zu meinen, aber Eike war ja im Grunde auch nochmal so ein Netz für dich. ne? Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, hättest du trotzdem ja auch noch den Job im Biergarten gehabt. Und ich sag Eike, mal so, ich
0: hätte halt, ja, ich hätte schnell wieder einen anderen Job bekommen ja, okay. und sie wahrscheinlich genauso. Also es ist ja. sich so, dass ähm, wir doof sind. <lacht> Nee, nix nein, nein, nein,
1: um Gott will. Aber da, dann hattest du, hast du ein Jahr schon an diesem Projekt gearbeitet. Ich ähm, stelle mir jetzt wahnsinnig schwierig vor, das alles auf, zu, auf die Beine zu stellen. Ähm, so diesen ganzen, wie nennt man das, so einen Businessplan zu errichten, mhm. da kriege ich ja schon direkt die Pimpernellen, wenn ich daran denke. <lacht> ja, das ähm, ist
0: halt, ja, muss, da muss man durch. Das ist ja. hart und auch, war auch nicht meine Lieblingsaufgabe. Ähm, aber das gehört halt irgendwie dazu, vor allem, ja. wenn du wirklich diesen Pfad gehst ähm, ja. bezüglich dessen, okay, Startup und dann gehört es halt auch dazu, äh, externe Investoren reinzuholen und die wollen das alles sehen.
1: Oh, ja, klar. Die wollen wissen, ob sich das überhaupt rentiert, was was, was die genau. da machen. Die, die wollen die dann, Mädels, die zwei Frauen. Die Mädels, ähm, was wollen die jetzt ja, hier eigentlich? Ja. ja. Ähm, Okay und dann hast du das äh, dann hast du das geschrieben und dann hast du ähm, dann, dann ging es ein Jahr offensichtlich ja gut bis dann Eike auch eingestiegen ist. Also ich das. muss dazu sagen, ähm, zum damaligen Zeitpunkt ging es ihr vom
0: Job her auch nicht gut, also sie hat sich mhm. da auch so ein bisschen äh, schon verrannt, äh, was ähm, wie soll ich sagen? Überarbeitung anging, also sie hatte damals Burnout. zu kämpfen, ich konnte es mm -hmm. zum damaligen Zeitpunkt nicht nachvollziehen, mm -hmm. weil ich es einfach nicht kannte, ich, also das ja, war klar. so die erste, der erste Berührungspunkt mit, mit, dieser, mit dieser ganzen Thematik und ähm, sie hatte dann aber auch eben dann den Vorteil, dass sie ein bisschen zurückschrauben konnte und ähm, hatte, sagen wir so, recht viel Luft, aber wir haben eigentlich alles gemeinsam gemacht. Also es war wirklich, also wir haben, wir haben gemeinsam am Abend, am Wochenende äh, da zusammengesessen, auch wenn sie noch ihren Job, sag ich mal, hatte. Aber sie hatte da relativ äh, Luft, um quasi mit mir das gemeinsam zu machen. Ich war natürlich dann diejenige, die die diverse Termine wahrnehmen konnte, weil ich mhm. halt Zeit hatte. Klar. Aber alles andere war wirklich, ähm, da sind wir beide auf, ja, also 50-50 wirklich durch.
1: Aber ähm, Eike hatte auch. Bock drauf gehabt. Ne? Also das machst du ja nicht, wenn du, weißt, wenn du wenn du denkst, ja, da tue ich jetzt irgendwie, mache ich jetzt Maite zuliebe oder so, schauen sondern wir die mal. wusste, die hat, die hat ja, da schauen wir mal, die hat <lacht> ja dafür aufgebrannt, sonst hätte sie sich nicht auch noch nach ihrer Arbeit für, für dieses Thema irgendwie oder für dieses, für dieses Start-up äh, noch, noch aufgeopfert, sage ich jetzt mal. Ja, also sie war
0: übermotiviert. Also vor allem hm. durch diesen EMBA, den sie gemacht hat, hat sie auch gesagt, so, hey, was, ja, ich habe jetzt meine Karriere hier im Corporate Job, habe ich gemacht. Und mhm. jetzt will ich aber raus in die freie Wirtschaft und schauen, ähm, was ich als Eike quasi am mhm. Markt bewegen kann. Also sie Danke. war da Feuer und Flamme und äh, deswegen, mhm. das hat so gut funktioniert, weil ich war, ich war mehr so die, so ein bisschen so freigeistmäßig mhm. unterwegs und ähm, halt relativ unbefangen auch, weil in dem Sinne, ich hatte nichts zu verlieren. Blöd gesagt. Und ja. äh, sie aber halt entsprechend schon mit einer Karriere hinter sich und aber auch entsprechend die Expertise, die sie mitgebracht hat. Ich glaube, das war zum damaligen Zeitpunkt der Perfect Match.
1: Ja, weil das, das, ich glaube, also das macht ja auch dann Bock, so am Anfang auch die Idee zu, ha äh, zu haben, boah, wir machen was zusammen.
0: Mhm. Äh,
1: ich liebe diese Frau und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als mit der was aufzubauen. Das waren so Gedanken, die ihr wahrscheinlich auch hattet, ne? Gerade, ja, du vertraust ja. dir, die Person. Aber, und das ist ja das, was du auch sehr ausführlich in deiner E-Mail geschrieben hast, es hat natürlich auch Schattenseiten, zusammen mhm. zu sein und ein Business aufzubauen. Und ja. wie hat sich das geäußert, dass, also wie war das bei euch? Ähm,
0: ich glaube, wir waren beide äh, so motiviert, euphorisch und wir hatten so viel Spaß an dieser ganzen Sache, weil das für uns war, 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 war wie ein Spiel. Also wir sind da an die Sache rangegangen, so jetzt schauen wir mal, was da passiert und wir geben jetzt hier Vollgas und ähm, wir waren ein unheimlich gutes Team. Also mhm. wir, haben, wir können wirklich unheimlich gut miteinander arbeiten und wir ergänzen uns auch sehr, sehr gut. Ähm, das hilft natürlich in der Konstellation, aber... Es war natürlich dann so, hat sich das nach, ich würde jetzt mal schätzen, nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren hat sich das so langsam abgezeichnet, dass du ja gar keinen Abstand mehr vom Business selber bekommst, weil du, blöd gesagt, 24-7 mit deiner Freundin ähm, aufeinander sitzt aber dann halt auch am Abendessen, dann weiß ich nicht, dann äh, beim, weiß ich nicht, äh, vom Fernseher, dann wenn ihr spazieren geht äh, am Wochenende und du kommst Sag, man hat halt ja, hat, immer hat Kunde wieder X, zum Thema.
1: Hat Kunde XY sich schon gemeldet, dass dann irgendwie an Sonntags beim Frühstück während die, die eine das Ei aufschlägt? So man kommt ungefähr. Ja, man kommt ja nicht zur Ruhe dann, ne?
0: Das ist so. Ja, weil du drehst, mhm. die, weil weil du bist selber so, du bist selber so high. Und mhm. sie genauso. Und dann ähm, spielen wir da Ping-Pong. <lacht> und dann kommst du gar nicht mehr irgendwie hinterher ähm, zu, mal ganz kurz so, okay, jetzt machen wir mal wirklich mal Pause. Und jetzt machen wir auch mal äh, nichts äh, Luca-Box-artiges. Ähm, also wir mussten dann echt anfangen, wie so eine Art, ähm, uns so Tabus <lacht> aufzustellen. Dachte man so, okay, und jetzt ist jetzt luca box Abend. Also das war ähm, nicht einfach und das, da mussten wir uns echt zwingen, was wirklich schwer war und ähm, eben diese Vermischung, was privat und beruflich angeht, also das war das war eins. Also das, das konntest ah, du gar nicht auseinandernehmen. Ja, mehr auseinander. da leidet
1: doch eine Beziehung auch drunter, oder? Ich meine, wenn man, ähm, wenn man irgendwie so ganz schwer Grenzen ziehen kann, weil man ja eben auch mega gerne dafür arbeitet. Ähm, wie hat sich das negativ auf eure Beziehung ausgewirkt. Also, äh, also ist jetzt sehr intim, ne? aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass so, dass, dass der Kopf dann auch so voll ist, mhm. weil du hast ja, du deine Partnerin siehst du ja auch in der Rolle deiner Geschäftspartnerin, ja. dass man vielleicht dann auch so irgendwann denkt, okay, ist, ist das noch Liebe oder ist das jetzt gerade ähm, äh, eine UG oder so, <lacht> weißt du?
0: Ja, ja, nee, ich weiß voll, was du meinst, und ja, das war immer wieder, habe ich mich das dann auch gefragt, nach dem Motto, also, überspitzt gesagt, so, ja, sind wir jetzt nur noch zusammen wegen der Firma, oder geht ja, geht's hier das eigentlich auch. noch um uns? Mhm. Ähm, das hatten wir, also, beziehungsweise, also, kann jetzt auch nur von mir persönlich sprechen, ähm, das ging mir immer wieder mal durch den Kopf, aber auf der anderen Seite, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da offen zu kommunizieren, wie es eben einem mhm. auch gerade geht. Voll. Und ähm, wir haben dann für uns, haben wir uns ein bisschen eingependelt, dass wir diese Ruhrinseln für uns gefunden haben, wo wir gesagt haben, okay, und das, das sind jetzt nur noch wir beide als Paar und jetzt hat das andere keinen Raum. Aber das muss man so konsequent äh, durchziehen, weil ansonsten gehst du daran kaputt. Also Total. das ist schon also, so.
1: Ich, ich muss tatsächlich auch dazu sagen, meine Ex-Freundin, von der ich eben gesprochen habe, die elf Jahre älter war, die hatte auch eine eigene Agentur mhm. und ähm, die war durchgehend kopftechnisch in dieser Agentur und das musst du natürlich auch irgendwie, weil du Geld verdienen musst und deine MitarbeiterInnen bezahlen musst
0: mhm.
1: und ich habe irgendwann, also das, das hat die tatsächlich auch oft so mit ihren Ex-Freundinnen auch gehabt, dass, oder ich mache das tatsächlich auch irgendwie manchmal so, dass man merkt, man verbindet das weil man auch mit der Person dann auch gerne zusammenarbeitet. Also meine Ex-Freundin mhm. hat dann auch gesagt, ey, dann mach doch hier was in der Agentur, dann sehen wir uns und dann ist es aber direkt vermischt, ne? Es ist echt hart. Also das ist schon es wirklich. Ist ich kenne kenn ja. übrigens auch ein paar, die das auch sehr, sehr gut machen. Und zwar kleiner, kleiner Shoutout an dieser Stelle. Hello You ist eine Diversitätsagentur, mit der ich seit ich zusammenarbeite. Und die wird auch geführt von einem Lesbischen Paar. Mhm. Und die sind auch so ambitioniert und so voller Elan, was ihre Agentur betrifft. Und da denke ich mir immer so, okay, das kann auch funktionieren offensichtlich. Also wie bei dir jetzt auch. Aber ähm, trotzdem denke ich mir immer so, Vorsicht bei solchen Konstellationen. Also zusammen sein ja. und zusammen arbeiten ist schon heavy.
0: Ja, also es, es kann funktionieren, aber ich glaube, es ist einfach doppelte Arbeit. Mm. Also einseitig, businessseitig ist es äh, mm. große Arbeit und äh, privat halt auch. Mm. Ähm, ich, aber da, da müssen beide hundertprozentig hinterstehen und wenn es bei einem irgendwie kippt, dann ist es eigentlich schon gelaufen. Also das ist ja. wirklich so.
1: Ja. Hattet ihr ähm, mentale Issues in der Zeit, also Start-up-Gründen, 24-7 daran denken, weil man mit der Partnerin zusammenarbeitet, führt ja zwangsläufig dazu, dass man nicht abschalten kann. Ja.
0: ja. Der, du, du bringst es eigentlich schon auf den Punkt. Äh, eben, du kannst nicht abschalten und das hat halt ja. irgendwann auf Dauer seine Auswirkungen. Und ähm, ja. ähm, bei mir hat es, äh, jetzt muss ich echt überlegen, bei mir hat es Vier Jahre dann gedauert. Ne, drei Jahre. Hm. Drei Jahre gedauert nach der offiziellen Gründung. Also hm. bevor wir die Idee hatten, da haben wir quasi ein Jahr lang äh, so das, ich sage jetzt mal, als Hobby gemacht. Aber ähm, dann kam es erst zu der Gründung äh, in September 2017. Und dann hat es bei mir nach drei Jahren Peng gemacht. Das war dann letztes Jahr im Oktober wo ich dann einfach nicht mehr konnte. Das war mir alles dann zu viel und das hat sich ähm, entsprechend ausgewirkt durch mh, ich war ständig müde. ich konnte mich keine zehn Minuten mehr konzentrieren. Ähm, ich habe also ich, ich habe ja auch gemerkt, die Motivation wäre weg. Ähm, ich habe wie so eine Art, Scheißegal-Stimmung ständig gehabt, obwohl mir natürlich das Unternehmen überhaupt nicht egal war. Also das war ja zu dem Zeitpunkt oder ist es immer noch äh, ein sehr sehr wichtiger äh, Teil meines Lebens. Aber ich habe mich irgendwie einfach in dieser ganzen Sache verloren und ähm, mhm. das hat sich einfach immer so zugespitzt und ich habe das gar nicht realisiert beziehungsweise ist mir das so nie aufgefallen. Das kam, es war wie so ein schleppender Prozess
1: mhm.
0: und das Ganze hat dann eigentlich damit geendet, dass ich einen recht großen Fehler gemacht habe bei einem damaligen Kunden bei uns, also, muss da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ein ziemlicher mhm. Fuck-up, der entsprechende Konsequenzen hatte. Und das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, wenn du irgendwie einen Fehler machst, dann hat das direkte Konsequenzen. Und ja, ja. Ähm, das mhm. kannst du nicht irgendjemand anderen in die Schuhe schieben oder das wird dann irgendwie vertuscht oder keine Ahnung, sondern das hat also eine direkte Auswirkung. Und das war in dem Fall so und das war wie so, so der Trigger-Moment nach dem Motto, okay, jetzt reicht's, weil sonst ähm, wird der Schaden vielleicht noch größer oder dann passiert noch irgendwas anderes. Und da hat Eike äh, mich als, ich sage jetzt mal, Chefin aus dem Verkehr gezogen nach dem Motto, okay, mhm. ähm, du, nee, du machst jetzt mal eine Zwangspause. Und das war dann für mich so hä was wieso okay warum ähm, also ich war wie in so einem Nebel und habe habe jetzt überhaupt gar nicht verstanden was passiert ist und äh, sie hat mich dann quasi als als Chefin hat gesagt so, okay jetzt reicht's du gehst jetzt nach Hause und äh, du gehst jetzt zum Arzt und ja das habe ich halt dann gemacht aber das war das war wie so als als ich habe da so völlig neben mir gestanden ich habe das irgendwie nicht nicht verstanden ich habe ähm, also ich konnte, also die Reichweite da hab, habe ich gar nicht mehr fassen können, also irgendwie war ich da völlig im Nebel und ähm, ja, und dann bin ich zum Arzt habe gesagt, ja, äh, ja, mir, mir geht's irgendwie nicht so gut und bin ein bisschen überarbeitet, ein bisschen müde und so und so und so ähm, aber ich glaube, ich habe drei Sätze gesprochen mit meiner Ärztin dann, äh, bis ich dann eigentlich in Tränen ausgebrochen bin und erst ja. in dem Moment <lacht> in dem Moment habe ich erst verstanden was eigentlich passiert ist oder wie es mir eigentlich wirklich geht und ähm, in was für einem Zustand, also ja, Zustand trifft es ganz gut, mhm. was für einem Zustand ich einfach
1: war und habe dann irgendwie die Welt nicht mehr verstanden. Vor allem, also neben der Tatsache, dass du so viel gearbeitet hast, ist es ja auch eigentlich auch immer schön, wenn man sich bei der Partnerin oder beim Partner nach so einem harten Arbeitstag erholen kann, mhm. denn das Privatleben ja dann auch irgendwie noch eine, eine Relevanz hat, ne? Und das verschwimmt mhm. ja dann und man ja, kannst ja du halt gar nicht. Nee, du hast, kannst keine Distanz mehr aufbauen. Nee. Das war, also das habe ich auch so ein bisschen gefühlt. Ich hatte, ich erinnere mich an eine Situation, ähm, ich bin abends ins Bett gegangen, meine Ex-Freundin lag dann neben mir und ich habe gesagt, du, ich habe plötzlich angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, ich kann nicht aufhören, dass es in meinem Kopf so kreist. Mhm. Das hat bei mir so ein, also ich habe wirklich, ich konnte auch nicht abschalten. Ich habe immer gedacht,
0: immer mhm. gedacht.
1: Und die hat das überhaupt nicht verstanden, weil ich glaube, die hat die letzten Jahrzehnte einfach immer so gelebt. Ne? Und ich habe mhm. gesagt, ich kann das, ich will das auch nicht. Ich muss durchatmen können. Mhm. Und auch letztes Jahr hatte ich auch wieder so eine Phase, wo, wo es dann so Situationen gab, in denen ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann ja. jeder, nur an einen Pieks ja. hätte gereicht, um mich zum Heulen zu bringen. Und ja. da habe ich dann wirklich, okay, da habe ich die Reißleine gezogen und gesagt, okay, ich versuche jetzt wirklich eine Distanz dazu aufzubauen. Gelingt nicht immer, muss ja, wahrscheinlich ist auch wissen klar. Mhm. aber man muss sich da halt so richtig hinzwingen dass man sagt so ich mache heute nichts weil ich die letzten fünf Tage irgendwie durchgearbeitet habe oder wie auch immer ja aber es ist ja. halt auch ist jetzt leichter gesagt als getan also,
0: das ist ja das Schlimme also ja. natürlich und wenn man das so hört oder wenn dir das jemand sagt dann macht es voll Sinn aber ja. wenn du in diesem in ja. diesem
1: Merksam. Hamsterrad
0: quasi ja. bist Du, du checkst es nicht mehr, natürlich Toll. und so, ja klar, äh,
1: Ruhe und so und mal Wochenende machen und vielleicht auch mal Urlaub Ja, das aber sagt jeder dann einem ne? das Machst sagt einem du dann jeder, nicht Nee, machst du nicht und das sagt einem dann jeder nach dem Motto, ja du musst auch mal runterkommen Bla bla, klar, <lacht> natürlich hörst du das und sagst, ja es ist, äh, faktisch ist es richtig, aber wenn der Kunde sagt, ähm, ich brauche das äh, bis äh, bis Freitagabend mhm. bitte, dann mhm. bist du doch nicht in der Lage zu sagen, nö nee, ich, hab so. ja, ich hab jetzt
0: Wochenende Ja, ich habe
1: jetzt Wochenende, tschüss, tschüss. <lacht> so, sowas geht halt nicht. Und ich habe letztens was Interessantes ge gehört, was jemand sagte, Selbstständigkeit ist entweder zu viel oder zu wenig. Es ist nur in diesen Zweiergigar ja, zu stehen. Das Mittelmaß
0: ne? gibt es, glaube nee, ich, nicht. gibt es einfach nicht. Und wer das behauptet,
1: lügt, ganz ehrlich. Ja, und ich, und ich habe das, ich, ich habe einfach angefangen, auch Sachen abzulehnen. Das kann man nicht immer, aber ich habe gesagt, okay, dann lerne ich damit umzugehen, dass ich vielleicht im Monat weniger Geld habe oder mich mhm. mal kurz fragen muss, kann ich mir das wirklich erlauben oder nicht? Aber ich habe meine, meine, meine Gesundheit. Also ich habe meine, meine Ruhe. Ähm, weil ich habe, man tendiert, glaube ich, dahin gerade am Anfang ultra viel anzunehmen, wenn man Angst hat, nicht über Natürlich. die Runden zu kommen.
0: Ja, und das, das ist ja auch in Ordnung. Beziehungsweise ich glaube, das braucht es auch, vor allem ja. am Anfang. Ja. Ähm, und es ist halt auch wie so eine, wie so eine Lernkurve. Aber irgendwann muss halt einfach dieser Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt reicht's und du musst halt mm. auch für dich irgendwann erkennen, okay, ähm, hier sind meine Grenzen und äh, mm. bis dahin und genau. nicht weiter, weil alles ja. andere macht halt auch keinen Sinn. Also es war ein, ein rechter Prozess, den ich dann auch durchgegangen bin. Ich meine, ich wurde dann krank geschrieben und dann saß ich da und dachte mir, okay, und jetzt? Also ich konnte auch gar nicht abschalten nach dem Motto, ja. Ja, was, was mache ich denn jetzt den ganzen ja. Tag? Ja. Also Vor es, allem, wenn es ist Wenn deine Freundin so ja noch
1: in der, äh, in, der, in der Firma ist, die wird ja Natürlich. Dann auch noch mal wahrscheinlich Sachen erzählen. Ja, das, das, das
0: Schlimme war ja, es war ja dann Corona und Homeoffice war angesagt. Ja, äh, dann saß sie zu Hause. Dann habe ich mir gedacht, geil, Toll.
1: kann ich mich eigentlich
0: auch direkt daneben setzen. Weil, ja. äh, weißt also es, ja. es war unheimlich schwierig. Es war so schwierig für mich, da jetzt irgendwie auch, eben
1: einen Abstand zu kriegen. Ja, den kriegst du doch gar nicht, oder? Oh. Also, da, musst du ja. Ja, da musst du ja schon mit Oropax den ganzen Tag durch die durch, <lacht> durch die Wohnung laufen, um nichts mitzukriegen und am besten noch irgendwie ja. so eine, äh, eine Augenbinde. Ja, ähm, so. Aber um, glaube, du hast ja. eine Sache in der E-Mail gesagt, die du mir geschickt hast, ähm, dass Burnout mit einem Stigma versehen ist, was ich sehr, sehr interessant fand. Ja, ähm,
0: also ich glaube Burnout ist generell äh, wie so eine Art Tabuthema, mhm. aber vor allem eben ähm, in der Startup-Szene ist es einfach fast Gang und Gebel, aber keiner redet drüber und Krass, das finde ja, ich, ja. find ich so erschreckend. Ich meine, das hat auch gedauert, bis ich selber mal in der Situation war, damit mhm. mir mal die Augen aufgegangen sind, in was für einer absurden ähm, Welt wir eigentlich leben, weil auf der einen Seite hast du natürlich super smarte und äh, motivierte, meistens junge Leute, die halt voll Bock haben und dann eine Idee haben und die, die rennen und rennen und rennen. Ähm, das braucht's, aber es wird auf einer gewissen Art und Weise auf der anderen Seite irgendwie auch so schon so vorausgesetzt. Also ich hatte so ein paar Situationen, wo ich mir dachte okay das das wird ja einfach vorausgesetzt es wird vorausgesetzt dass du keine Zeit mehr hast für deine Freunde dass du äh, keine Wochenenden mehr machst und es wird irgendwie auch vorausgesetzt dass ähm, du blöd gesagt im Office schläfst weil macht ja, bringt bringt ja nichts für drei Stunden äh, irgendwie heimzufahren also es, es ist so absurd und das wird das wird so ähm, einfach vorausgesetzt und und keiner hinterfragt das und in ich sag mal so, in ich nenne es jetzt mal im Mainstream, wird dieses ganze Startup-Leben ja so gehypt nach dem Motto, mhm. das ist voll fancy und äh, voll geil und du hast hier Pitches und da Investoren und du hast so viel Kohle und du machst dir dein eigenes Ding und du kannst deine Ideen verwirklichen. Also es wird ja schon sehr, sehr gehypt. Aber die ganzen Lowlights in dem Sinne,
1: hm. die werden
0: überhaupt nicht thematisiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, schwieriges Thema, beziehungsweise irgendwie auch ähm, das, diese Thematik sichtbar zu machen, weil das ja, natürlich diesen toll. Fame äh, jetzt nicht unbedingt äh, fördert in dem Sinne.
1: Und wenn jemand Burnout gefährdet ist oder ein Burnout hat, kann das ja bei dem Kunden irgendwie auch so den Anschein erwecken, oh, die ist labil. Der traue ich nichts zu, mhm. oder? Mhm. Und das ist ja das Schlimme ja. dann, eigentlich, ne, dass man dann Angst hat, nee, ich darf, also ich darf nicht sagen, damit ich keine Kunden verliere oder damit ich nicht ausfalle oder ja. ich, das finde also ich. Also, sobald
0: krass. du ansatzweise Schwächen zeigst, ob das jetzt deinen Kunden gegenüber ist oder was, was ich persönlich am schwierigsten finde, am schwierigsten finde, ist der Investoren gegenüber. Mhm. Weil von denen bist du abhängig mhm. und da musst du performen, wenn du mit denen redest ja. und wer da fällt irgendwie einmal ein blödes Wort, ja. äh, was ansatzweise falsch verstanden werden ja. kann. Schlafen hey. zum Beispiel. Dann, dann ist vorbei. <lacht> so also Was? Ausruhen seid, was Wochenende. Jetzt, nee. Was? Ich habe eine Abwesenheitsnotiz was? bekommen. Bitte. Was? <lacht> ja, okay. Aber ja, ne, und das und das ist das größte Problem, mhm. dass das einfach so direkt miteinander gekoppelt wird. Mhm. Ähm, nach dem Motto so, hey, ja, ich hätte halt auch gern mal, ich würde gerne auch mal ausschlafen. Und äh, nur dann kann ich auch performen. Klar. Und ich, also eben, ich glaube, langsam tut sich da eh was, ähm, aber es ist einfach erstaunlich, ähm, wie das einfach so ein Tabuthema ja. ist.
1: Und das ist, vielleicht müssen wir das auch an dieser Stelle ganz kurz mal sagen, ähm, dass es wichtig ist, dass ihr gerade wenn ihr in Startups unterwegs seid oder euch selbstständig macht und das neu ist, dann lernt es, Nein zu sagen, versucht euch Pausen zu setzen, Grenzen aufzuerlegen, Entspannungstechniken, Yoga etc., Sport, damit ihr wieder Energie kriegt und wirklich Grenzen. Also es ist, Ich habe auch viel gelesen darüber, weil ich echt gesagt habe, wie, wie schaffe ich es meinem äh, Kopf zu sagen, es ist vorbei jetzt, es ist 19 Uhr, oder 18 Uhr und ich höre jetzt auf. Das ist halt super mhm. wichtig, dass ihr das macht und denkt immer dran. Ähm, genauso wichtig wie der Körper in, in Shape gehalten werden sollte, indem ihr Sport macht oder euch gesund ernährt, muss das auch bei dem Geist sein. Ähm, und ihr habt nichts davon, wenn ihr euch tot, äh, wenn ihr durchgehend arbeitet. Ihr werdet dann irgendwann ausbrennen, so wie du es, wie dir es passiert ist oder mir ansatzweise. Und dann das ist, das ist es nicht wert, eigentlich. Aber ich. Nein, es das ist, ist es nicht. Es wert. ist schwierig. Wie habt ihr denn jetzt... Es ist unheimlich schwierig. Wie habt ihr denn jetzt theoretisch den Turn bekommen? Also, du siehst super aus, das müssen wir an dieser Stelle sagen. Du bist top in shape, du siehst aus, als wärst du gerade im Urlaub. Ähm, äh, wie, hast, wie, wie habt ihr denn, den Turning Point hingekriegt? Also der Turning
0: Point war kein Point, sondern wirklich ein Prozess. Ja. Also es war wirklich so, dass ähm, ich wurde aus dem Verkehr gezogen und ähm, habe das quasi ähm, von heute auf morgen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die dann übergeben mussten und so, aber das war dann ganz klar. Wir waren auch ganz, ganz ehrlich mit dem Team das war mir persönlich wichtig, weil hattet, eben, da wären wir wieder beim Thema. Ihr hattet
1: Mitarbeiterinnen bis dahin auch dann schon eingestellt. Ja, ja, okay. natürlich, viele? natürlich.
0: Wir hatten, glaube ich, damals hatten wir ein Team von zwölf Leuten. Oh. oh, krass. Und ähm, mir war das wichtig, dass wir das offen kommunizieren, weil dann... Ja, ich beschwere mich darüber, dass keiner darüber redet, dabei ich will das meinem Team äh, verheimlichen ist äh, ja, irrsinnig. Also von daher haben wir das ganz ganz offen kommuniziert und das hat auch jeder verstanden und das war und das war auch so ein tolles Gefühl zu sehen, so hey, es sind wir sind alles Menschen und die verstehen das, wenn du ehrlich mit denen kommunizierst und denen sagst, wie es dir geht, dann kann keiner mehr was sagen ja. im negativen ja. Sinne und ähm, na, es war, es war ganz, ganz toll. Also da hatte ich immer wieder Pippi in den Augen, weil sie einfach alle so verständnisvoll waren und äh, mich da auf jegliche Art und Weise irgendwie supported haben. Und ja, das Ganze hat dann wirklich einige Wochen gedauert. Ich hatte Coaching oder, ja, also war jetzt in dem Sinne keine ähm, gelernte Therapeutin, aber ich habe äh, eine Coachin an der Seite gehabt, die mit mir quasi wirklich durch diese Phase gegangen ist, weil es war so wichtig, dass ich da mit jemandem drüber rede. Mhm. Vor allem, weil, ja, fünf Jahre lang einfach nur das Unternehmen meine Bubble war, um meine Freundin, Partnerin, Geschäftspartnerin, halt auch mit drin und ähm, ich habe halt wirklich in dieser Bubble gelebt und äh, deswegen war es auch ganz, ganz wichtig, mit, mit jemandem Neutrales auch zu sprechen und die hat mir immer wieder, ähm, ja, die hat mir so viel geholfen, also ich glaube, ohne die wäre ich gar nicht so schnell wieder
1: aus der Sache rausgekommen. Ja, was war das für eine Coachin, also für den Fall, dass jetzt Leute sagen, boah, genau sowas bräuchte ich auch, wo, wo, wo hast an wen hast du dich da gewendet oder gewandt?
0: Ähm, das war quasi eine äh, Bekannte von Eike, die kannten ah, okay. sich, ähm, also sie ist eigentlich so eben Manager, Coach, äh, Berufs, äh, nee, Berufsberaterin nicht, aber also Berufscoach ja, okay. und ähm, das hat mir unheimlich geholfen. Die hat dir geholfen also gab... in,
1: in, insofern, als dass sie mit dir so Strukturen erarbeitet hat oder dich ähm, irgendwie oder was hat die genau gemacht so bei dir? Also
0: erstmal hat sie mir einfach auch zugehört. Ja. Also ich glaube, es gab es gab wirklich vieles, was ich angestaut habe, wo ich auch nicht jetzt unbedingt mit eben mit meiner Freundin drüber gesprochen ja. habe, weil es, es ist halt ein Topf, Klar. ja. Und und das ist, glaube ich, das größte Dilemma gewesen für mich persönlich. Ähm, natürlich habe ich Freunde, Familie und so, aber ich glaube, ähm, ich musste mal mit jemandem neutrales reden und das war für mich ganz ganz wichtig. Und dann habe ich auch richtig mal, okay, da muss einiges raus. Dann ähm, eben hat sie mit mir angefangen zu arbeiten, dass ich halt nicht in so ein Loch falle. Eben 24-7 gearbeitet. Und jetzt von heute auf morgen habe ich blöd gesagt nichts zu tun. Äh, ich glaube, das bringt ganz, ganz viele in die Unruhe. Und deswegen hat sie mit mir daran gearbeitet, wirklich eine, ja, eine Tagesroutine reinzubringen. Und wie so, äh, so Bausteine, Step-by-Step, Step, ähm, haben wir dann geschaut, dass ich, wie soll ich sagen, ja, einen Tagesablauf mhm.
1: habe. Ja, ist ja auch wichtig, und, ne? Routinen ähm, und ähm, Blöcke sind ja super wichtig, gerade um zu sagen, okay, der Block ist vorbei, dann muss ich jetzt aufhören. Ja, so, ja Um sich auch so ein genau. bisschen selber auszutricksen. Dann, ne? Genau. Ja,
0: ja und ähm, nee, das hat mir unheimlich geholfen und dann ging es natürlich irgendwann, im nächsten Schritt ging es dann darum, okay, was sind denn jetzt überhaupt meine Ziele oder wo will ich hin? Will ich wieder zurück? muss ich will ich da raus, will ich was anderes machen. Also das waren ja dann ganz ganz viele Fragen und da war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, wo es
1: für mich hingehen soll. Aber ich bin trotzdem sehr fasziniert davon, dass das alles eure Beziehung überlebt hat. Diese Zeit, weil das, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, Nein. dass das mit Sicherheit auch viele, viele Leute, die zusammenarbeiten, dass das einfach, die sind einfach so oft genervt dann auch voneinander, weil irgendwie vielleicht der eine oder andere das falsche Datum und die falsche Kundennummer irgendwo draufgeschrieben hat und das kann einen dann irgendwie eine Beziehung kosten. Also es war bei euch nicht so? Nee,
0: also natürlich gab es, ähm Themen, wo, wo wir uns am liebsten, also anders, ich muss anders anfangen. Also ich bin ein relativ entspannter Mensch mhm. von Natur aus. Also ich, ich äh, bin da, hab, wie soll ich sagen, ähm, bin da sehr, sehr ähm, entspannt bezüglich dessen, dass ich mir viel und lange mal was angucke, ähm, bin halt sehr geduldig und ähm, das. <lacht> Hilft, glaube ich, in dieser Konstellation, dass wenigstens einer davon so ist. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also da gab es immer wieder Situationen, wo wir uns irgendwie dann mal irgendwie auch gezofft haben. Aber das, das Schwierige war halt auch immer, okay, ist es jetzt privater ah. Zoff oder beruflicher Zoff? Mhm. Hm? Mhm. Ähm, müssen, das müssen wir jetzt irgendwie trennen. Also das ist ganz, ganz wichtig, das zu kommunizieren. Aber ja, wir sind beide sehr, sehr äh, harmoniebedürftig, würde ich jetzt fast mhm. sagen. Und äh, das, das ging und ich glaube, das äh, große Geheimnis an der ganzen Sache ist wirklich miteinander reden, ja. weil ihr ging ja. es blöd gesagt dann auch nicht gut. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich jetzt sie allein gelassen habe, also das war ja so mein mhm. Gefühl, so oh mein Gott, ich lasse sie jetzt wie Stich, sie macht jetzt meine Arbeit quasi noch mit und oh mein Gott, ich lasse das Team irgendwie alleine und äh, die müssen jetzt alle noch mehr rödeln als sonst. Also das hat, das war für mich unheimlich schwierig, das zu akzeptieren. Mhm. Ähm, und dann natürlich ihr gegenüber, ich habe ja das ja gemerkt, wie sie dann abbaut. Mhm. Also das war natürlich auch für sie ein unheimlich, natürlich auf der einen Seite hat sie gesagt, ja, kümmere dich um dich. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du wieder auf die Beine kommst. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, wie sie auch darunter leidet. Und das war so schwierig, das für mich zu vereinbaren oder eben auch als, als Paar da irgendwie durchzustehen. Aber irgendwie haben wir das geschafft. Ich weiß nicht, was genau das Geheimrezept ist. aber ähm, Wie du es schon sagst, ja.
1: ich glaube, das Reden, das ist das A und O für alles, was man an, ich sage jetzt mal, Problemen oder an, an Herausforderungen hat. Es ist einfach reden und offen miteinander reden und vor allem ähm, ehrlich ehrlich reden. Das, was wovor man Angst ja. hat, was einen beunruhigt und ich glaube, wenn man dann als Empfänger dieser Nachricht auch entsprechend empathisch ist, dann, mhm. glaube ich, kann nicht, also dann kann man sich besser in den anderen reinversetzen, kann das nachvollziehen und das ist, das, ist, das fehlt in vielen Beziehungen, ne? diese Kommunikation in bestimmten Dingen. Ja, leider. Ja. Das ist so, ja. Was würdest du denn theoretisch jetzt, ähm, egal ob es jetzt lesbische Paare oder schwule Paare oder, oder grundsätzlich Paare sind, ähm, Paare, die, ja. äh, die sich jetzt ähm, selbstständig machen, raten, wie man mit einer Gründung als Paar umgeht? Boah. Macht das, das ist nicht. Eine schwierige Frage. <lacht> tu nicht,
0: tu es nicht. Äh, nein, also ich glaube, ich glaube, es müssen einfach beide wirklich voll dahinter stehen. Es bringt dem, nichts, dass der hinter eben. Hinter dem Job oder der Beziehung?
1: Wie bitte? Hinter dem Job oder hinter der Beziehung? Ja, hinter beidem.
0: Also ähm, du hattest es ja anfangs schon kurz gesagt, ob oder gefragt, ob Eike das jetzt nur mitgemacht hat, äh, aus also mir zuliebe. Also ich glaube, da müssen wirklich beide hundertprozentig dahinter stehen, was jetzt diese, diesen Job angeht. Ähm, man muss aber sich auch im Klaren sein, dann gibt es eigentlich immer nur noch eins. Also diese Trennung, ich weiß nicht, ich meine, wir haben es bis heute nicht geschafft, <lacht> diese Trennung irgendwie. Weil Es ist irgendwie immer eins. Und das muss man sich halt schon irgendwie bewusst sein. Ich meine, wir haben dann auch so Sachen gemacht wie, okay, wir machen jetzt Date Night. ja, Und auch aber ganz bewusst, und das, das sind dann so Sachen, die muss man machen. Gut, bei uns wurde das dann so oft verschoben, wo wir dann gesagt haben, ach scheiße. ja, schatz, es ja, ja, ist ein Termin
1: jetzt drin, wir können keine mehr uh, machen. Ja, darf ich, aber. Darf ich noch was fragen? Wie darf Ich, ich ja. muss es nicht beantworten, aber hat sich das auf euer Sexleben auch ausgewirkt? Also, dass ihr nicht mehr so das Interesse aneinander hattet? Oder musstet ihr das auch irgendwie wiederholen?
0: Ich glaube, dass es da schon ähm, etwas, also was gemacht hat, ja. Hm. Das schon.
1: Auch da ich muss glaube, man dann aber wahrscheinlich wieder. Auch da ist es Arbeit. Mhm.
0: Das, es ist halt einfach so. Und ähm, ja, aber also ein Ratgeber jetzt irgendwie zu spielen bezüglich Paaren, die äh, sich selbstständig machen möchten oder darüber nachdenken oder es vielleicht auch sind. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was richtig, was falsch ist. Ich glaube, das muss man jeder für sich ähm, auch
1: beantworten und. Aber ich, ja. ich finde richtig, dass du sagst, also man sollte es nur dann machen, wenn, je, wenn beide Personen hinter der Beziehung und hinter der Idee oder dem, der Gründungsidee stehen, zu 100.000 Prozent. Darüber muss man sich wahrscheinlich echt lange Gedanken machen, ob man das wirklich will, mhm. weil es eben solche Auswirkungen mhm. hat auf eine Beziehung oder
0: Definitiv. Ja. Ich glaube, es macht auch einen großen Unterschied, ob du, sag ich mal, schon länger als Paar sag ich mal, durch die mhm. Welt gehst und dann irgendwann entsteht so eine Business-Idee oder dann entwickelt sich da was, dass man vielleicht was gemeinsam macht. Oder, ähm, was ja bei uns fast der Fall war, dass das recht schnell Thema wurde, als man überhaupt schon dann erst gerade irgendwie frisch zusammengekommen ist. Mhm. Also ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, aber... In welche Richtung, weiß ich auch nicht. Ja, man
1: darf nicht so schnell genervt sein vom Partner äh, auf Arbeit. Oh ja, Ebenen. nee, das, das, das hilft nicht. Das hilft ja. nicht, das hilft nicht. Dann rastet man irgendwann aus. Maite, ich fand's super spannend. Ich glaube, das ist auch, da, also das, das Thema haben wir noch nie bei Busenfreundin angesprochen. Also zusammenarbeiten als PartnerInnen. Und ähm, finde das mega geil, dass du uns mal so einen Einblick in eure... Ähm, Start-up-Beziehung gegeben hast. <lacht> ja, sehr <lacht> gerne. Und ich finde das ganz, ganz toll. Ist es okay, wenn wenn HörerInnen dich oder euch anschreiben beziehungsweise wie das weiterleiten an dich, wenn da Fragen kommen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ein Thema, was viele interessiert, wie ihr damit umgegangen seid mit bestimmten Situationen. Wäre das für dich okay? Ja, natürlich. Cool.
0: Ja, klar. Cool. Sehr gerne. Freue ich mich.
1: Dann danke ich dir sehr für deine Offenheit. Ähm, vielen, vielen Dank, dass, wie gesagt, dass du uns die Einblicke gegeben hast und grüß ähm, deine Partnerin, also Partner, Partner, Partnerin, Partner, Partnerin. <lacht> Also eine richtige, eine eine private ja. wie auch geschäftliche Partnerin Eike. Ähm, vielen Dank, dass sehr ihr zugehört habt, ihr Lieben. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr sehr gerne in unseren Shop reingehen, äh, busenfreundin-magazin.com shop. Da gibt es auf jeden Fall was für Weihnachten, wenn ihr nicht schon längst was habt. Ähm, macht das sehr gerne, checkt auf äh, Instagram auch unsere, unseren Kanal aus. Denn wir sind auf Tour, ha, auch nächstes Jahr im Mai 2022, Love is Live, in fünf Städten in Deutschland. Wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Maite, ich sag vielen, vielen Dank und schicke dir liebe Grüße äh, virtuell und vielleicht sehen wir uns nochmal <lacht> irgendwo. Ja. Vielleicht auch in der Schweiz, Schweiz, wer weiß. Ja, wer weiß. Ne? Ich wünsche euch alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und, ähm, und viele Pausen auch. Ja, das klingt gut. Danke dir, Ricarda. <lacht> Mach's gut, weiter. Vielen Dank. Du auch. Tschüss. Ciao. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, vielen Dank, dass ihr bei dieser Podcast-Episode bis zum Schluss mit dabei wart. Sonst äh, würdet ihr das hier gerade nicht hören. Ein großer Dank geht an unseren Partner Rausgegangen Köln. Das ist Kölns führende Plattform für Veranstaltungstipps. Alle Infos dazu findet ihr auf www.rausgegangen.de Und wenn ihr schon online unterwegs seid, schaut gerne noch auf unserer Webseite vorbei unter www.busenfreundin-magazin.com Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.